0: La luna vela sobre el mundo moderno. Es el ojo de la noche, el fiel testigo de nuestra evolución. El espejo de nuestra historia plurimilenaria. Quizá por eso el hombre la ha observado siempre. Para contemplar su luz y tratar de comprender sus ciclos. Misteriosa y familiar, la luna no ha cesado de interrogar al hombre, inspirando su afán de saber. Esa es la aventura humana que nos disponemos a contar. Un viaje en el espacio y a través del tiempo. Secretos de la luna. primera parte, a la luz de la luna. Tal y como revelan la ciencia y la mitología, los hombres no han cesado nunca de interrogar a la luna. Ella ha sido testigo de los primeros pasos del pensamiento humano. Una época en la que, en el cielo, la luna era el punto de referencia más visible en la noche. La luna es
1: una especie de marcador natural y gratuito del paso del tiempo y es una medida a escala humana. Utilizar la luna como primera medida del tiempo ha sido una de las primeras inquietudes de los hombres del pasado. Para medir el tiempo, la primera evidencia que tenemos es el ciclo del día y la noche. Si hay sol es de día y si no es de noche. Y luego hay otro ciclo natural, el ciclo de las estaciones. Es el año. Pero entre el día, que es una unidad muy corta, y el año, que consta de 365 días, no hay nada palpable para los hombres, salvo la luna.
2: Evidentemente, el sol también gira, se oculta y renace, pero no cambia de forma ni desaparece durante tres días.
3: Es muy diferente, de algún modo es más banal. El astro más marcado por el cambio, por la evolución, es la luna, que nunca aparece bajo la misma forma. Y no cambia de una estación a otra, sino de una noche a otra. Se ha convertido en el astro que mejor mide no solo el paso del tiempo, sino el hecho de que el tiempo pasa, pero siempre es diferente. Podría decirse, nada nuevo bajo el sol, pero bajo la luna siempre pasa algo nuevo.
0: La luna refleja la luz del sol. Desde la tierra la percibimos cada noche con un rostro diferente. Primero crece, desde el primer cuarto creciente hasta la luna llena, que se produce cuando está en la posición opuesta al sol. Luego decrece y acaba sumiéndose en una oscuridad que durará tres días. Gracias a la regularidad de sus ciclos, el astro se ha convertido en un marcador del tiempo que tarda un poco más de 27 días en girar alrededor de la Tierra. Los frescos de Lascaux son el testimonio de un tiempo en el que los hombres interpretaban la vida en la Tierra en relación con el cielo.
3: Los primeros vestigios aparentes de una observación del cielo se encuentran en la cueva de Lascaux, o eso pensamos hoy, porque vemos una serie de puntos que parecen estrellas. Cerca de los toros parece que están representadas las pléyades, y al lado del bellísimo caballo de Lascaux están las fases de la luna. El hombre, fascinado por la noche exterior, se adentra en la noche interior de esta cueva para traer la luz. En este caso no es la luz de la luna, sino su propia luz. Se toma la molestia de describir las diferentes fases lunares. En todo caso, me gusta esta interpretación porque muestra bien esa fascinación.
0: Esta fascinación por la luna es la que ha permitido al hombre interpretar el mundo que lo rodeaba.
1: Hace mucho
4: tiempo, los hombres no establecían ninguna relación entre las diferentes fases lunares. Solo veían un cuerpo celeste que cada noche adoptaba una forma un poco diferente de la de la víspera. Y poco a poco, los hombres comenzaron a establecer un paralelismo entre la luna y el sol.
0: El sol siempre se ha citado con la luna. forman una pareja inseparable que reina sobre el tiempo y la creación. El hombre siempre ha tratado de comprender sus ciclos respectivos, tal y como demuestra el monumento arqueológico de Stonehenge, que era a la vez un observatorio y un gigantesco calendario a cielo
3: abierto. La luna no tardó en convertirse en la confidente de las noches del hombre y de su propia existencia, porque el hombre también nace, crece, mengua y muere. Y quizá, o al menos eso espera, renacerá un día.
0: Las distintas civilizaciones han tratado de interpretar el mundo en el que vivían imaginando relatos mitológicos. El sol y la luna ocupan un lugar central en estos relatos dos personajes divinos que se oponen y se complementan a la vez. En la mitología del Antiguo Egipto es Horus, el dios con cabeza de halcón, quien encarna el surgimiento de un orden cósmico en el caos de los orígenes. Su mirada es la del tiempo encarnado. Su ojo derecho es el sol. Su ojo izquierdo es la luna. En su lucha contra el caos, Horus pierde su ojo luna, que le es arrancado y despedazado. Es el dios Todd quien lo cura. Este ojo simboliza la totalidad de la creación. Gracias a él, Horus puede instaurar de nuevo la armonía en la Tierra. Para ayudarle, el dios de la medida, Thoth, inventa el calendario. Este permite contar el tiempo, en particular los meses regidos por las fases de la luna. Todd se convierte así en el amo del tiempo.
1: Hace 5.000 años nacieron en Mesopotamia tres hechos culturales esenciales para la humanidad una nueva agricultura, la astronomía y la escritura. Son tres fenómenos que están ligados, ya que al establecer la trayectoria del sol y de la luna pudieron establecerse los primeros calendarios necesarios para una buena agricultura. También ayudaron a organizar la vida social. No hay vida social sin calendario, sin un código colectivo observado por todos que organiza y sincroniza sus vidas.
5: Evidentemente, los seres humanos repararon en el ciclo lunar que se producía con regularidad. Y tenían que poder determinar el tiempo, básicamente cuando se convirtieron en agricultores.
6: Porque a partir
5: del momento en el que cultivas algo, tienes que saber cuándo sembrar y cuándo recolectar.
6: Es decir, que hay que
5: fijar un calendario.
6: Y el medio más sencillo para
5: tener puntos de referencia es fijarse en el firmamento,
6: en las estrellas, en las
5: constelaciones del cielo, para así disponer de unos puntos de referencia, unas fechas. Así fue como terminamos usando la
6: luna, para dividir
5: el año
0: en meses. Una de las etimologías que se atribuye a la luna es mens, de donde procede el término mes. Mientras el sol indica las estaciones a lo largo del año, la luna mide el paso de los días y los meses.
1: Al tener 354 días, el año lunar es más corto que el año solar, por lo que observamos un desfase en las estaciones. Para compensarlo, los calendarios que combinan el sol y la luna cuentan los días fijándose en la luna, con dos años de doce meses y un tercer año al que se añade un mes suplementario, para que coincidan ambos calendarios.
6: Las distintas
5: civilizaciones se vieron obligadas a añadir lo que podríamos llamar un tiempo,
6: ajeno al tiempo lunar, un tiempo
5: fuera del tiempo,
6: y de esa forma, reajustar el tiempo lunar, adaptar los meses lunares al año solar.
1: Hoy, el calendario usado en todo el mundo es el calendario gregoriano, establecido por el papa Gregorio XIII en el año 1582. Independientemente de su religión, todos los pueblos de la tierra, el mundo de los negocios y el mundo de las telecomunicaciones han adoptado este calendario, que es un calendario solar.
0: Durante milenios, el hombre ha sincronizado sus actividades con el movimiento de los astros comprendió muy rápidamente que la naturaleza vivía al ritmo de la luna y que ésta era un fiel reflejo de la vida biológica. La relación entre la luna y el movimiento de las aguas es la que mejor ilustra el sincronismo entre la naturaleza y el astro lunar. La luna anima los ritmos de la vida en su relación con la fertilidad. Los hombres han aprovechado siempre el flujo y el reflujo de las mareas que fertilizan las llanuras litorales ricas en biodiversidad.
4: En
7: la naturaleza, observamos que los animales usan los puntos de referencia de su entorno. No hace falta que la luna afecte directamente al comportamiento de los animales. Ellos pueden usar la información que les proporciona la luna o el efecto que ejerce sobre su entorno, como las mareas, o la modificación de las corrientes y la luminosidad. Hay muchos organismos marinos que sincronizan su reproducción con el vaivén de las mareas. La
0: reproducción de los limúlidos en las costas del Atlántico ilustra a la perfección esta sincronización del ciclo lunar y la vida biológica. Movidos por su reloj interno, estos artrópodos prehistóricos aprovechan las grandes mareas para venir a aparearse y depositar sus huevos bajo la mirada protectora de la luna. Los limúlidos no son, ni mucho menos, los únicos animales que aprovechan la luna llena de mayo. El correlimos común, un ave migratoria que recorre miles de kilómetros, tampoco falta nunca a la cita. Bajo la influencia de la luna, participa en un verdadero banquete, atiborrándose de este maná a cielo abierto. En tierra firme, la luz reflejada por la luna también afecta al comportamiento de ciertas especies animales. Algunos depredadores adoptan diferentes estrategias en función de las condiciones
7: lumínicas, que varían de una noche a otra. Es lo que hacen efectivamente los leones, modifican sus estrategias de caza en función de las condiciones lumínicas de la luna. No solo evitan cazar durante la luna llena, sino que además lo hacen durante la hora más oscura de la noche, es decir, cuando el sol se ha puesto y la luna aún no ha salido. A lo largo de su evolución, los leones han desarrollado
0: una visión perfectamente adaptada a la noche, lo que les supone una ventaja considerable
7: sobre sus presas. Es un ejemplo de un gran depredador que adapta su comportamiento de cazador a la luz de la luna,
4: para optimizar la eficacia
7: de su caza.
0: La luna ejerce su influjo sobre el reino de la muerte, pero también es el astro de la vida, la promesa de todos los nacimientos venideros. El ser humano forma parte de la naturaleza y no puede escapar de la influencia de la luna. La invoca para que le sea favorable, ya que le atribuye numerosos poderes.
6: La luna puede ser masculina o femenina, con lo que siempre
5: tenderá a inspirar mitos,
6: historias y leyendas de toda clase, que nos hablan de
5: la relación de la luna con los hombres, con las mujeres o con los otros astros. En el caso de la luna, siempre son relaciones ligadas a la sexualidad. Todas las culturas, fueran de donde fueran, se dieron cuenta de que la luna era redonda, que menguaba, engordaba, desaparecía, vamos, que nunca era la misma, igual que una mujer embarazada. Además, el ciclo femenino dura cerca de 28 días. Y el ciclo lunar también consta de 28 días. Por ello, la luna, fuera cual fuera su sexo,
6: se asoció rápidamente
5: con la fertilidad,
6: con la fecundidad, con las relaciones
5: entre hombres y mujeres y con el amor en el sentido más amplio.
0: En la mitología china, la célebre Chang E encarna un mito de inmortalidad relacionado con la luna. Era una simple mortal que aceptó guardar para su marido un elixir divino que proporcionaba la vida eterna. Pero por miedo a que le robaran el preciado brebaje, se lo bebió entero. Se volvió ligera como una pluma y subió al cielo, donde mora eternamente en la luna, con un conejo por único compañero. La luna nunca ha sido adorada como tal, sino como una vía de acceso a lo sagrado.
2: Inyap. No hay prácticamente ninguna sociedad que no haya usado la luna como símbolo, como algo dotado de un significado, y que no haya creado todo un simbolismo para explicar la luna.
0: En Sri Lanka, la perajera de candy es un ritual de 2.000 años de antigüedad que se celebra durante la tercera luna llena del verano y que está destinado a invocar las lluvias del monzón ligadas a la fertilidad. la perajera es una de las grandes celebraciones budistas. A lo largo de la ceremonia, una reliquia de un diente de Buda se presenta a los creyentes en una torrecilla, a lomos de un elefante macho. Al igual que la luna, la vida de Buda está marcada por tres grandes etapas. Su nacimiento, su despertar o plenitud, y por último su muerte, que lo eleva al nirvana. Delante de los templos budistas, una piedra en forma de media luna recuerda a los feligreses la importancia del astro. A través de sus ciclos, la luna es un espejo de las transformaciones. Nos enseña a renovarnos sin cesar, a cambiar de forma para atravesar una muerte aparente antes de renacer.
1: Lo real siempre es trascendente. Nunca conocemos la realidad de las cosas. El sentido del mundo siempre se nos escapa. Tratamos de leerlo, de descifrarlo con diferentes códigos. La ciencia es uno de esos códigos, al igual que la poesía o la mitología.
3: La mitología, en el sentido más profundo del término, no consiste en contar cuentos chinos, ya sea a la luz de la luna o bajo el sol, a la sombra, sino en buscar una respuesta a la cuestión del origen de las cosas. ¿De dónde vengo? ¿El porqué de mi existencia sobre la Tierra? ¿Cuál es su finalidad y su destino? Los astros
2: no son el origen de la mitología, pero desde que ésta existe han formado parte de ella. El hombre ha reflexionado sobre los astros, igual que lo ha hecho sobre los animales, las plantas o las relaciones sociales. Todas esas cosas dan pie a un discurso.
0: En la antigua Mesopotamia, el dios Sin ocupa un lugar destacado. Al personificar la luna, gobierna el ritmo de las estaciones y su eterno retorno, garantizando así la fertilidad de la naturaleza y de los hombres. En las representaciones, la media luna simboliza una suerte de barca celestial vinculada al cuerno de toro, símbolo de fertilidad en toda la cuenca mediterránea.
2: Los árabes del primer milenio antes de nuestra era dependían mucho de Mesopotamia. En Mesopotamia había un culto lunar, el culto del dios Sin, al que adoraban sobre todo en Ur, en el sur de Mesopotamia. Y de ahí el culto se extendió a Harrán, en el norte, y más tarde a Babilonia. Hubo un rey, Nabonido, que era un ferviente adorador de la luna. Los árabes estaban en contacto con los mesopotámicos que adoraban a la luna y terminaron adoptándola.
4: El papel tan particular de la luna en la cultura musulmana se explica por el hecho de que, en aquel entonces, los viajes en el desierto se hacían por la noche, para evitar el sol abrasador la luna y las estrellas eran guías luminosas, lo que justifica el fuerte simbolismo de la luna en el Islam.
0: La religión musulmana se basa en un calendario lunar de 354 días.
1: año tras año observamos que el ramadán tiene lugar 11 días antes, puesto que el año lunar tiene 11 días menos.
3: desde el momento en el que el cristianismo trata de extenderse y lo mismo el islam se encuentra entre otras cosas con divinidades o con ritos ligados a divinidades solares y lunares y cada vez tiene que hacer el mismo trabajo, es decir hacer olvidar sus antiguos dioses a las poblaciones de manera más o menos brutal a veces, pero siempre quedan restos, a menudo en un sentido muy concreto y se construyen las iglesias, los templos, las sinagogas y todo lo que se quiera sobre los restos de los antiguos templos donde antes se había adorado a la luna o al sol. En el caso del judaísmo, está especialmente claro en el primer capítulo del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, donde no se habla ya del sol y de la luna, que en el fondo son nombres propios. Cuando digo luna o sol, en realidad estoy nombrando de algún modo a estos dioses, pero en el Génesis se llaman simplemente luminarias.
5: ויאס אלוהים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטון לממשלת הלילה ואת הכוכבים, ויתן אותם אלוהים ברכי השמיים להעיר על הארץ ולמשול ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החוש.
3: En el libro del Apocalipsis aparece una mujer a la que hoy en la tradición cristiana asociamos con la Virgen, una mujer que lleva el sol por manto y una corona de estrellas con la luna bajo los pies. En esta representación vemos cómo el simbolismo convierte estos signos tan sumamente poderosos, las estrellas, el sol y la luna, es decir, el cielo entero en un manto. La Virgen está a la vez cerca de nosotros, en su humanidad y cerca de Dios. O sea que ocupa el mismo lugar que la Luna en la astronomía, o mejor dicho, en la astronomía simbólica. La mitología está llena de ciclos en los que el héroe o el semidios vive lo mismo que la luna. Lo vemos nacer, lo vemos realizar sus proezas, lo vemos morir y en algunos casos, al cabo de tres días, como por casualidad, renace o resucita. En el caso del cristianismo, son los tres días que pasó Cristo en la tumba.
1: la luna es el primer muerto que resucita porque desaparece durante tres días y tres días más tarde reaparece la luna está en la frontera entre los dos mundos participa a la vez del mundo de la tierra donde las cosas nacen, viven y mueren y del mundo celestial que es eterno de ahí la idea de renacimiento y resurrección
3: no. Nosotros tenemos la ciencia, pero además seguimos creando tantas mitologías como nuestros antepasados, porque tenemos la necesidad de responder a ciertas preguntas.
6: A lo largo de
0: los siglos, los relatos mitológicos sobre la luna han sido deformados por el hombre. Poco a poco se han impuesto las creencias más diversas que han acabado fomentando las supersticiones más delirantes.
5: Hay una creencia que sigue estando muy extendida, y es que, durante la luna llena, se producen más nacimientos. Desde el punto de vista científico es totalmente falso. Se dice que hay más nacimientos a causa de todas esas viejas tradiciones, esos viejos mitos que asocian la luna con la fertilidad, sobre todo en el mundo occidental, donde tenemos una antigua diosa pagana que protegía los nacimientos.
0: En numerosas tradiciones, la mujer está asociada a los poderes de la luna. Pero estos poderes mágicos son unas veces benéficos y otras maléficos, del mismo modo en que la luna, con su doble rostro, luminoso y oscuro, puede ser mensajera de la vida o de la muerte. La bruja es la principal encarnación de su cara oscura.
5: Originalmente, en el mundo antiguo, la bruja era una mujer con acceso al saber, una mujer que conocía las cosas, que ayudaba a las mujeres más jóvenes, que les explicaba la sexualidad y también, el día en el que daban a luz,
6: las ayudaba en el parto. En la
5: Edad Media se las marginaba. En ese momento aparece la idea de que las brujas solo salen por la noche, se las representa cabalgando sobre una escoba, en las noches de luna llena, dirigiéndose a los aquelarres. La bruja era una figura asociada al diablo. La luna aparece por la noche, por lo que también tiene una faceta angustiosa, inquietante y maligna. En ese sentido, la luna puede tener un papel en todo lo que es negativo. Y cuando tiene más fuerza y más puede influir en los humanos, según ciertas creencias, es cuando tiene un aspecto redondo. Los hombres
0: lobo y los vampiros son criaturas maléficas que siempre se han asociado al poder de la luna. Al igual que el astro, sus metamorfosis los vuelven inquietantes.
4: Interesante es el entre... Es interesante la diferencia entre la cualidad de la luz del sol y la de la luna. Por un lado, la luz del sol nos muestra un mundo de contornos claros y colores luminosos.
2: Por otro lado,
4: la luz de la luna nos deja ver un mundo mucho más oscuro, a base de degradados de grises. Todo parece un poco más incierto y eso permite darle rienda suelta a nuestra imaginación.
7: Los humanos pueden imaginarse fácilmente una imagen o un modelo basándose en sencillas observaciones y establecer una relación de causa-efecto donde en realidad no hay nada. Así que, cuando emprendemos una investigación científica sobre los efectos de la Luna, hemos de diferenciar entre las anécdotas, las interacciones y los efectos reales. Los efectos reales existen, pero quizá no son tan fuertes como pensamos. Por ejemplo, la idea de que la luna tiene un efecto importante en las plantas suele ser aceptada por todos, pero nunca se ha demostrado científicamente. No quiere decir que la luna no tenga ningún efecto, sino que su efecto es más débil. Nos podemos preguntar, por lo tanto, en qué medida la mitología tiene un fundamento científico, en qué medida es un fenómeno cultural o un mito fundado en un conocimiento sin ninguna base científica. La mirada
0: del hombre no ha dejado de evolucionar. La luna ha sido una fuente de inspiración tanto para la ciencia como para los mitos y las creencias.
3: En sus orígenes, el ser humano es astrólogo o astrónomo, lo podemos llamar como queramos, pero en todo caso, se dedicaba a observar el cielo. Algunos se especializarán en ello. Sea cual sea el uso que hagan de sus observaciones, se dedican a observar, medir, escribir, memorizar, para así poco a poco ir descubriendo un orden, una regularidad y predecir lo que sucederá mañana, pasado mañana y a veces incluso más allá en esa bóveda celeste a la que dotan de un carácter cósmico. Una de las finalidades de la
7: astronomía, desde la Antigüedad hasta el Renacimiento, es la elaboración de horóscopos para predecir el futuro de los poderosos y de los emperadores en particular, a través de la posición de los astros.
0: Numerosas representaciones del cielo muestran los planetas y la luna bogando a través de las doce constelaciones asociadas a los signos del zodiaco.
7: Para elaborar un horóscopo hay que establecer el movimiento de los planetas, lo que implica hacer observaciones, construir instrumentos astronómicos y elaborar teorías para poder resolver las ecuaciones que permiten deducir una posición. La astrología sirvió de fundamento para la ciencia
0: astronómica. Los reyes de Babilonia utilizaron los primeros horóscopos para decidir sobre
7: las guerras y otros acontecimientos. El astrónomo que creó los fundamentos de la astrología fue Ptolomeo, él escribió su tratado de astronomía, el Almagesto, pero también tratados de geografía, de óptica y de muchas otras cosas, hipótesis planetarias, las primeras tablas astronómicas manuales, pero además escribió el Quadripartitum, que es la Biblia de los astrólogos, ya que plantea una interdependencia entre el cielo bajo el que nacimos y nuestro futuro. Ptolomeo tiene una teoría lo suficientemente acertada como para predecir con antelación cuándo se producirá un eclipse lunar, cuánto tiempo durará, cuándo se producirá un eclipse solar y si en un lugar dado, en Alejandría, por ejemplo, que es donde trabajaba él, ese eclipse será parcial o total.
0: El eclipse de sol se corresponde con una ocultación del sol por la luna. Se produce cada seis meses, durante la luna nueva. Durante un eclipse total, el mundo queda repentinamente a oscuras durante un breve instante, siete minutos a lo sumo. Los que no tenían conocimientos astronómicos vivían los eclipses como catástrofes absolutas, como la inminencia del temido apocalipsis.
3: Pongamos que alguien es capaz de decir, mañana voy a hacer desaparecer el sol, y al día siguiente el sol desaparece, tal como había predicho el que lo había anunciado. Aquí tenemos un buen ejemplo de la relación entre saber y poder, un saber que permite predecir la realidad y de esta forma asentar un poder
6: en
7: China se advertía al emperador con mucha antelación de los eclipses porque pensaban que durante los eclipses un dragón se comía la luna era imprescindible tocar unos tambores por todo el país para ahuyentar al dragón. Y había dos astrónomos, llamados I y O, que estaban al servicio del emperador. Una vez se produjo un eclipse que no habían previsto, así que el emperador los hizo decapitar. Lo que demuestra que la profesión de astrónomo podía ser peligrosa en
2: la antigüedad.
4: Los eclipses solares y lunares siempre han sido acontecimientos difíciles de explicar para los hombres. Fueron interpretados como una violación del orden natural, que a la vez había que incorporar a su visión del mundo. Así que imploraron a los dioses.
0: Los eclipses de luna se producen siempre unos 15 días antes o después de un eclipse de sol solo se producen durante la luna llena, cuando esta última se sitúa en la posición opuesta al Sol con respecto a la Tierra. No desaparece, pero cobra un matiz rojo-ladrillo perceptible desde todo un hemisferio terrestre. Para nuestros antepasados, este matiz rojo-ladrillo podía corresponderse con un momento tan aterrador como un eclipse de Sol. Pero para los astrónomos de la antigüedad era un espectáculo que representaba una ocasión única de observar algo. Gracias a la sombra circular que proyecta la Tierra sobre el astro, antes o después de que éste se coloree de rojo, los sabios comprenderán poco a poco que la Tierra es redonda.
7: Ya en el siglo IV antes de nuestra era, se sabía que la Tierra es redonda. Aristóteles demuestra su rotundidad con este argumento en su Tratado de Astronomía del Cielo. Es un argumento importante que jamás será cuestionado. Pero durante mucho tiempo, la ciencia siguió
0: supeditada a una visión religiosa y filosófica del cosmos, según la cual éste pertenecía a los dioses e imponía a los hombres un destino que no elegían
5: ellos. Las primeras observaciones astronómicas de la Luna, el Sol y los otros planetas condujeron al primer modelo del universo que situaba la Tierra en el centro de todo. Cosa que parece lógica, ya que, tal y como pensaba Aristóteles, la Tierra parece inmóvil. Ni siquiera fijándonos en las estrellas, observamos un cambio de posición, lo que puede sugerir que la Tierra está en el centro del sistema. El sistema comprendía así la Tierra, en el centro, la Luna en órbita, y los demás planetas y el Sol estaban cada cual en su esfera cristalina y transparente.
0: Los grandes pensadores de la antigüedad, astrónomos y filósofos... ...tenían todos una visión perfectamente ordenada del cosmos. Era la visión que se impuso en Grecia.
3: Para ellos, cosmos era uno de los términos más nobles que se podía usar y el cielo era, por así decirlo, cósmico por naturaleza, es decir, bello y ordenado. En su experiencia bajo el cielo, el ser humano se sentía casi aplastado por ese todo, en el que él solo era un elemento pequeño, casi indiscernible. Y durante mucho tiempo, ese fue el marco cósmico dentro del que el hombre se concibió a sí mismo, y concibió su existencia, y la de los suyos, su familia, su pueblo, su origen, ...y su destino. En esta visión cosmogónica... ...la Luna desempeña un papel
7: muy particular... ...de astro fronterizo... Aristóteles había dicho que el mundo estaba dividido en dos. Por un lado estaba el llamado mundo sublunar, es decir, el mundo situado entre la órbita de la Luna y la Tierra, que es donde pensaba que se encontraban los cometas, la Vía Láctea y los fenómenos meteorológicos. Y más allá estaba el mundo supralunar, es decir, el mundo situado más allá de la órbita lunar, que es un mundo incorruptible y perfecto.
0: A finales del siglo VII, el Islam entra en su edad dorada, una época propicia para el desarrollo del arte y la ciencia, durante la cual los astrónomos árabes y persas aportarán una serie de mejoras considerables a la ciencia astronómica fundada por los griegos. Pese a sus avances, los sabios árabes y persas no logran separarse de la visión geocéntrica impuesta desde la antigüedad
7: siguen presos de la astronomía geocéntrica la Tierra sigue estando en el centro de todo todo gira a su alrededor y hay una especie de amontonamiento de astros en un universo compuesto de capas con unas esferas que rodean la Tierra y que sostienen los planetas de hecho, en la Antigüedad, en la Edad Media y en el Renacimiento, nadie se pronuncia sobre la llamada quinta esencia, sobre la estructura de esas esferas cristalinas. ¿De qué están hechas? ¿Cuál es el motor que hace que los planetas se muevan alrededor de la Tierra? Hasta entonces, las observaciones se hacían a simple vista.
0: Pero ello no impedía a los astrónomos realizar mediciones muy precisas con distintos instrumentos que les permitían determinar la posición de los astros. En el siglo XIV, un nuevo instrumento pasa a formar parte del repertorio de los astrónomos. El reloj mecánico, que permite calcular con mayor precisión el tiempo que tardan en desplazarse la luna y los astros. <risa>
7: Se produjo un episodio capital en la historia del pensamiento y es que en 1543, el año de su muerte, Copérnico publicó una obra sobre las revoluciones de las orbes celestes, donde anuncia que la Tierra ha perdido su estatus de astrocentral. Es el nacimiento del heliocentrismo, es decir que para Copérnico la Tierra y los planetas giran
3: alrededor del Sol. Es una verdadera revolución, porque el antiguo concepto de cosmos se viene abajo, ahora observamos el cielo, ya no observamos el cosmos. Ya en esa época el hombre pensó, un día navegaremos por el cielo, igual que hoy navegamos por los mares, estamos en el siglo XVII, y descubrimos el mundo navegando por el mar. Aquello ya tenía una dimensión un poco sacrílega.
0: En el siglo XVII, la astronomía está escribiendo un nuevo capítulo de la historia del ser humano.
3: La frontera entre el cosmos y la Tierra era la Luna, hasta que los astrónomos apuntaron los primeros telescopios al firmamento. Es inevitable pensar en Galileo, y en una fecha, el 30 de noviembre de 1609, gran fecha, Galileo apunta su telescopio al cielo. ¿Y qué es lo que se encuentra? La Luna, por supuesto, porque es el astro más fácil de observar. Y se adentra en esta especie de guardia fronteriza del cosmos que es la Luna y observa que parece tener montañas, colinas y desfiladeros, pero va más allá, porque desde la Luna viaja con su telescopio hasta Júpiter y ve que alrededor de Júpiter hay unas lunas. Y se dice... Qué raro, pensaba que solo la Tierra tenía lunas. Y eso quiere decir que Júpiter también las tiene. A partir de la observación astronómica de la Luna, de nuestra Luna, una cosa lo llevó a la otra y el concepto de cosmos acabó hecho añicos.
7: Curiosamente, en 1623, un amigo y admirador de Galileo, Maffeo Barberini, es nombrado Papa y adopta el nombre de Urbano VIII. Galileo se dice, el nuevo Papa es amigo mío, por fin voy a poder escribir lo que quiero. Y en 1632 escribe una obra muy importante, Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo. En esta obra, Galileo defiende sus ideas copernicanas, es decir, parte de la base de que los planetas giran alrededor del Sol. Obviamente lo paga muy caro, lo convocan en Roma, la Inquisición lo somete a un juicio sonado y se ve condenado a acabar sus días en arresto domiciliario. Se puede ver ese juicio como un símbolo de la lucha entre la fe y la ciencia que de hecho no acaba ahí. La iglesia no admite que la tierra gira alrededor del sol hasta el siglo XIX. Si bien la primera observación de la luna
0: se atribuye a Galileo, fue su contemporáneo, Kepler, quien aportó la contribución más importante a la revolución copernicana, las leyes sobre el movimiento elíptico de los planetas.
5: La principal observación que condujo a Kepler a desarrollar su sistema elíptico fue la de la Luna y su órbita, que a veces es más rápida y otras más lenta, en base al movimiento aparente de la Luna alrededor de la Tierra. Kepler se dio cuenta de que las observaciones se correspondían mucho mejor con unas órbitas elípticas. Y si se combinaba esto con el sistema copernicano, en el que el sol ocupaba el centro, se obtenía una reproducción mucho más exacta de las observaciones.
7: La luna presenta miles de irregularidades que no se pueden establecer empíricamente. Hay que elaborar una teoría del movimiento de la luna y para ello hay que poseer una teoría de la gravedad. Esto no fue posible hasta que Newton publicó los principios matemáticos de la filosofía natural, donde aborda el movimiento de la luna. Cuentan que Newton estaba debajo de un manzano, vio caer una manzana y pensó, ¿por qué cae la manzana? Y la luna, porque estaba viendo la luna en pleno día, ¿por qué no cae la luna? Newton se preguntó cuál era el vínculo entre la Luna y la Tierra. Tenía que haber una fuerza que ligara la Luna a la Tierra, lo que llamamos fuerza gravitatoria. Debido a su masa, la Tierra la arrastra hacia ella, pero como la Luna gira, tiende a querer ser eyectada como por efecto de una fuerza centrífuga. O sea que se produce un equilibrio entre la fuerza centrífuga, que tiende a eyectar la Luna de su órbita, y la fuerza de la gravedad que la atrae hacia la Tierra. Y después de Newton, los geómetras, los matemáticos, van a establecer una serie de teorías matemáticas y físicas de gran complejidad sobre la Luna. En sus escritos, Newton explica que vemos la misma cara de la Luna porque tarda 27 días y 8 horas en girar alrededor de la Tierra, y otros 27 días y 8 horas en girar
3: sobre su propio eje. Creo que en la historia de la humanidad la mitología es anterior al espíritu científico y si un día la ciencia declinase, la mitología sobreviviría a la ciencia.
1: tripulación del Apolo 8 tenemos un mensaje que queremos transmitir a todos los habitantes de la Tierra. En el principio creó Dios el cielo y la Tierra, y la Tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas.
4: Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día.